Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Broncos Europe en español. Eh, hoy con Josebi de Broncos Spain. Eh, buenas tardes. Hola. Y con un invitado de lujo, la verdad. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Javi Gómez. Eh, si nos escucháis de, de España, es imposible prácticamente que no le conozcáis. Pero bueno, le voy a dejar a él que se haga su propia presentación. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bueno, lo primero, gracias a todos vosotros, a, a, a esa base de fans brutal que tienen los Broncos en Europa, todas vuestras relaciones, vuestros grupos, Broncos España, por hacerme un huequecito para hablar de, de un equipo, tengo que decirlo, al que yo le tengo mucho cariño. No sé si soy tan conocido, eso ya para unos sí, para otros no. Es verdad que llevo mucho tiempo en los medios, algunos me veríais haciendo deportes en La Sexta hace unos cuantos años, otros me conoceréis de verme en Telecinco o en programas de política, que también es, es otra de mis, eh, no sé cómo decirlo, ocupaciones profesionales, también de mis placeres, no hay solo fútbol americano en la vida. Y o me habéis visto dirigir el Dominical del Mundo, en este momento estoy más dedicado a temas publicitarios, con todo el tema de series y películas. En fin, eh, a mí me gusta hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta es hablar de NFL. La verdad es que eh, gracias a ti por estar con nosotros y, y como hemos comentado antes, la puerta para ti siempre va a estar abierta cuando quieras hablar con nosotros, gracias. que siempre va a ser un placer. Bueno, pasando ya un poquito a, a tema fútbol, eh, ¿cómo ves que va a comenzar la temporada o, o más bien si piensas si va a haber temporada? Yo soy optimista, soy muy optimista y creo que, que va a haber temporada sin ninguna duda. Y no entiendo el pánico general de estos días de, bueno, es que en Clemson hay 15 jugadores que tienen COVID y los Texans y los Cowboys han tenido muchos casos. Y creo que en Denver también habéis tenido alguno, ¿no? Uh -huh. Hemos... Sí, Von Miller. Primero fue Von Miller, ahora Karim Jackson también. Sí, Miller además tuvo unas declaraciones. Bueno, él es un tío que habla siempre claro, ¿verdad? Y, y, y lo dijo, ¿no? Que había tenido miedo y, y yo, hostia, yo tuve COVID antes del confinamiento, o sea, un caso muy, muy, muy prematuro. Y es verdad, ¿no?, que, que en esos momentos, cuando eres de los primeros del entorno, dices, hostia, ¿quién estará pasando? Pero eh, yo ahora mismo, mi, mi hermano, por ejemplo, es entrenador asistente en Alemania, en baloncesto, en primera división, que es un país, por cierto, donde hay mogollón de fans de fútbol americano, y él tiene en, en Brunswick, que es el sitio donde él vive, hay un equipazo de fútbol americano, por cierto, y, y la liga ha sido la primera de Europa en ponerse en marcha. Ahora hemos visto la CB, vamos a ver a la NBA casi seguro. Así que hay mucho tiempo. Es normal que con los picos que está viendo en Estados Unidos es completamente normal que haya jugadores que contraigan el COVID. Completamente normal. Igual que ha habido muchísimos casos en la liga española y ahora mismo se está jugando. Pues queda mucho tiempo si alguien tiene medios, si alguien tiene capacidad de planificación, si alguien tiene dinero, que al final también va de eso, para establecer los protocolos que haya que establecer es la NFL. Entonces, yo creo que tenemos que estar tranquilos y estoy convencido. Además, la NFL ha hecho algo, eh, cuando muchos decían que no iba a haber draft, ellos se han dado cuenta también de lo que simbolizaba, ¿no? Que es que el mundo seguía adelante y, y nos reíamos mucho en 100 yardas, que, es, que sabéis que es nuestro podcast donde yo estoy todas las semanas, eh, y, y decíamos, joder, es que solo nos queda la NFL estos días. Bueno, pues la NFL fue muy consciente de eso y estamos hablando de un draft históricamente seguido por al nivel de las finales de la NBA del año anterior, ¿eh? 
Entonces, yo creo que la NFL también es consciente del rol que tiene dentro de Estados Unidos. Sí, sí, dale, dale, José. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo con lo que dice Javi, yo creo que aún hay, hay mucho margen, también es cierto que es algo, algo normal que si no se hacen test, pues no se puede saber si, si los jugadores o los atletas o los estudiantes universitarios tienen en estos casos el COVID o no, por tanto creo que estamos aún como bastante margen y yo también creo que de una manera u otra eh, al final la, la NFL comenzará cuando cuando toca y podremos disfrutar un año más de, de una buena temporada y de nuestro deporte favorito. Sí, otra cosa es que sea con público, sea sin público, las medidas también han hablado de que están intentando desarrollar eh, Riddle, que es la marca de los cascos, eh, algún tipo de mascarilla en el face mask. Eh, iremos viendo. Yo sí que pienso que el único peligro que hay es que caiga alguien en el equipo, por ejemplo, alguien en la offensive line, que pues obviamente juegan muy cerca. No sé si lo comentabais hace poco en, en 100 yardas, que por cierto, felicidades por el, por el pedazo podcast que hacéis todas las semanas. Es un espectáculo. Muchas gracias. Eh, si alguien en la offensive line cae, eh, es muy, muy difícil que no vaya cayendo poco a poco el, el, el resto del equipo. Es normal, chicos. O sea, lo que está claro es que no vamos a ver una NFL como todos los años, pero igual que, no sé cómo decirlo, es que ir a comprar el pan no es como era, que el amor no es como era, que pasear por una ciudad, montarte en un avión no es como era. Bueno, pues, pues, pues sí, pues a lo mejor hay un retraso de un mes, a lo mejor los cascos llevan algo. Evidentemente estaremos en un, en un entorno X muy diferente, pero, pero hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Yo estoy convencido que, que va a haber NFL y, y además que vamos a disfrutar de los partidos de verdad. Y no me creo, fíjate que vaya a ser a puerta vacía. Será con 10.000 espectadores, será con 15.000, pero no a puerta vacía. Es verdad que no es lo mismo meter tanta gente en un estadio, pero yo ayer lo comentaban en la SER, eh, Dani Garrido y otros compañeros decían, Joder, pero si un tercio del aforo puede ir a, a un concierto o a un teatro, ¿por qué no puede ir un tercio del aforo a, a un estadio? Eh, todo esto con, con, con unos horarios marcados de entrada, probablemente de salida, etcétera Bueno, pues, pues igual ir a ver un partido en NFL ahora van a ser seis horas, pero yo estoy convencido, o quizá ahora en España era un poco prematuro, pero, pero de aquí a septiembre yo creo que vamos a ver NFL y la vamos a ver con público. Sí, también yo creo que en Estados Unidos, para bien o para mal, las políticas que se han seguido no, no han sido tan restrictivas como han sido aquí. Y pues ya estamos viendo eh, gente salir a la calle, muchas más libertades. Veremos, veremos como tú dices, pero sí que hay bastante posibilidad de que... Hombre, yo no, no lo descarto para nada que haya público. Es una opción como... No sé. Es que vivimos, vivimos en un momento de tantas incógnitas. Pero bueno. Sí, yo te agradezco, te agradezco lo que has dicho de 100 yardas. Nosotros hacemos un podcast que lo que tiene que ser es una ventana para el gran público y lo tenemos clarísimo desde el primer día. Nosotros eh, podemos luego incluso cultivar una profundidad más exagerada en el fútbol americano, pero nosotros estamos para ser una puerta por la que entre mucha gente a este deporte. Eh, yo hoy precisamente lo que quiero disfrutar de estar con vosotros es profundizar. O sea, yo quiero que hablemos de Denver, quiero que hablemos de todos los detalles de Denver, porque muchas veces nos quedamos con las ganas, lo decimos y y yo, ¿no? Pues de hablar de yo que sé, de tal jugador, de tal otro. Entonces yo vengo a desquitarme de todas esas cosas. Pues yo 
eh, casi te, te dejo que hables porque, vamos, el, el tema... No, es decidme que... por dónde... ¿Por dónde arrancamos? Bueno, yo lo primero que os quiero decir es que, es que de verdad, yo, yo no tengo un equipo que sea el, sería un poco el equipo que más ilusión me hace, ¿no? La FL, pero no, no soy un hincha, ¿vale? No soy un tifoso de ningún, de ningún equipo. Y luego tengo equipos que, que me gustan por diferentes motivos, ¿no? Que me hacen tilín. Eh, uno de ellos es Baltimore, otro son los Lions y otro son los Broncos. Y, y desde siempre, desde que yo empecé a ver este deporte con 8 o 10 años y aquellas famosas finales de John Elway, que es un tipo que quizás por el que a mí me gustaría empezar, porque significa mucho para mí, porque es un tío al que admiro. Porque haber sido tan importante en este deporte, eh, en un Hadel, ¿no? ahí en el backfield, mandando, eh, poniéndote anillos, eh, con la trayectoria que tuvo, con el carisma, porque no es solo ganar. O sea, Eli Manning ganó. El güey, hostias, el güey es otra cosa. El güey es un aura. <risa> el güey es un mito. Eh, Eli Manning no. Eh, entonces, me flipa lo que le critican, y yo soy el defensor in chief de Elway en 100 yardas, con, con el trabajazo que ha hecho con esa franquicia. O sea, me parece, me parece para quitarse el puto sombrero, coger un año y ser una de las mejores ofensivas de la historia de la NFL y ver que con eso no ganabas y llegar al año siguiente y ser campeón con una de las mejores defensas de la NFL. Esto de un año para otro. otro o sea, quien conoce la NFL, conseguir eso conseguir que tu puntal sea el ataque y al año siguiente que sea la defensa, pero es que ha sido campeón hace cinco años y ya le estaban zurrando porque dos años después no había encontrado el quarterback ideal y porque drafté a Paxman Lynch que puede estar bien o puede estar mal, evidentemente no salió bien, pero coño que hay que probar que la gente falla y el tío de repente pim pam pum pim pam y os encontráis este año con un equipo que pinta seguramente no para ser campeones ahora mismo pero que a dos y tres años pinta de maravilla y dices qué cabrón, pero si es que entre medias solo que quien ha sido campeón, los Patriots dos veces, Filadelfia y Kansas, así de memoria, no sé si hay otras. Y dices, hostias, es que la gente que lleva 15, 20 años con una fia de mierda y este tío de repente ha genera ilusión en 5 años, ¿por qué no se le da el crédito que se merece? Así es, la verdad es que hablando objetivamente no podemos nadie ni dentro ni fuera de la franquicia decir nada malo de él. Ya no solo como jugador, sino como general manager, eh, cualquier equipo, tirando objetividad, pues querría tener un general manager que, pues eso, te hace una FA como te hace estos últimos años, eh, estos dos últimos drafts tremendos, todo lo que trajo consigo previo a, a, a la Super Bowl que ganamos, cuando perdimos la de la 48 con Seattle hay arma un equipo, como bien has dicho, tremendo, con una ofensiva con un Manning que, que lo habían tirado, básicamente le habían abierto la puerta en, en Indianapolis y, y estuvo con la cirugía del cuello y tal, y, y mirar al final a posteriori cómo salió Peyton Manning en Broncos, por ejemplo, llegando a dos Super Bowls, quedándose a las puertas de una tercera con el partido aquel eh, contra Baltimore, batiendo todos los récords individuales, ganando MVPs, o sea, poco más se puede decir de, de un general manager o un vicepresidente de operaciones en este caso también, como ha sido y es John Elway para los Broncos y, y al final muchos equipos estarían, vamos, matarían por tener un general manager como ha sido John Elway en estos últimos cinco años. Sin ninguna duda, sin, sin ninguna duda. Creo que es una cosa que, que representa a Denver, que es un equipo, lo hemos comentado alguna vez también aquí, eh, 
rara es la temporada que los Broncos pierden, rara es la vez que los Broncos eligen eh, top 5, top 10 en el draft. Eh, ha sido un equipo muy regular y lo que dices tú del güey, a nada que estés un poquito cerca de los Broncos, que estés un poquito cerca de Denver, eh, John Elway se le trata como un mesías. Sí que es cierto que... Como lo que se merece. Sí, 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 la verdad que sí, porque eh, a mí se me ocurre muy poquita gente en la NFL que represente tanto para un equipo como, como representa el güey para los Broncos. Eh, es imposible pensar en en alguien así para equipos que, que, que ahora mismo son muy grandes. Ahora mismo en Baltimore, sí, puedes pensar en, en Ray Lewis, pero mmm, no ha llevado a una franquicia tan alto como, como la ha hecho el güey, que lo ha puesto en la cumbre, y no solo eso, que lo ha mantenido. Bueno, y Ray Lewis tendría que ser todavía general manager y ganar una Super Bowl como general manager para ser como John Elway. No, pues si queréis vamos a hablar del equipo, porque es un equipo que, que, que ilusiona por todos los costados. Decidid vosotros, decidme de qué queréis que vayamos hablando, opciones, jugadores, eh, contexto y, y, y le damos. ¿Cómo nos ves este año primero en la AFC Oeste? ¿Nos ves pudiendo destronar a los Chiefs o no? Creo que, creo que no, y que no se lo espera a nadie, y que no y que sería un error incluso eh, poneros ese umbral de éxito. Porque creo que ahora mismo Chiefs es un equipo que no solo es brutal, sino que no pierde piezas. Y es muy raro un equipo campeón que, que no pierde piezas. Entonces creo que eso os puede jugar una mala pasada. Ahora mismo los Broncos son uno de los tres equipos quizá más ilusionantes de, de la NFL. Y, y vosotros lo que tenéis es que crecer y lo que tenéis es que convertir a Drew Locke en un quarterback franquicia y todo lo demás prácticamente lo tenéis Sí, estoy de acuerdo creo que quitando un par de piezas ahí un cornerback más algo en la OL tal vez sí. un backer, quitando esas dos o tres piezas eh, el resto de cimientos sí que están, las bases están las armas para lo que están y por tanto, pues también creo que sería un error ahora mismo intentar competir de tú a tú con, con Kansas. Nosotros tenemos que ir a victorias posibles y ya no solo eso, intentar sobre todo eh, pues, pelear por una plaza de Wildcard. Creo que ese es el objetivo de, de los Broncos. Correcto. Correcto. Y darle experiencia a Drew Locke, y, pero tenéis, tenéis un equipo de que probablemente no hay ninguno con más futuro en la NFL, y ahora hablamos de ellos, pero vamos a hablar de, de Drew Locke. Incluso tú dices linebacker, linebacker estoy de acuerdo. Yo también creo que ahí falta una pieza, pero, pero bueno, lo que es la secundaria, decías tú cornerback, si puede haber puntos débiles, vamos a ver AJ Bowie en, en principio jugando sí, sí, tranquilo, sí. bien rodeado, es una garantía, y, y vamos a ver, eh, Gemudia se llama, ¿no? Cómo sale... ¿Cómo sale, ¿Cómo sale el rookie? Porque si ese rookie sale bien, de repente podéis tener cerradas las dos esquinas, ¿eh? con un poquito de suerte. Sí, están ahí esos dos, porque los safety sí que tenemos claros que, que son de los Sí, ahí no hay duda. <ríe> ahí yo sí que incido un poco en que a Justin Simons le robaron ahí el All Pro, se lo dieron en, en equipo de segundo el segundo equipo de All Pro, pero sí que creo que eso de ese combo por detrás es tremendo y lo que dices tú, aparte Oje Mudia metería también la incógnita de, de Bryce Callahan, que no jugó ni un partido el año pasado, pero es alguien que pidió Fangio, que estuvo ya con él en Chicago. Y, por tanto, ¿Y que podría sí. ser el, el linebacker, el, perdón, el linebacker, el, el defensor del slot. 
¿no? Ahí o sea, que podría ser sí, sí, un poco sí, el sí. triángulo con Ojemudia y con Bowie. Sí, sí, yo creo que sí. Podría hacer como de, de Chris Harris, porque Chris Harris ya sabes que es de los top, pero donde mejor rindes en el, en el slot. Y creo que podría ser la, la pieza que nos falta ahí para tener una buena defensiva por fase. Y luego, y luego, si no tenéis lesiones en la, en la línea defensiva, que el año pasado también os pesaron, es que tú dime dónde encuentras una línea defensiva de, de ese nivel. Es muy, muy, muy complicado. ¿eh? Muy complicado, muy complicado. O sea, tenéis, tenéis dos jugadorazos errando por los lados y ahora podéis meter también presión por el centro. Entonces, o sea, yo es que ahora mismo veo la defensa de Denver y, y veo muy poquitas más, quizás... Quizás Nueva Inglaterra y vamos a ver New England cómo, cómo encaja las salidas, porque ha habido unas cuantas. Eh, Baltimore, que está muy hecha esa defensa y encima les han llegado refuerzos. En temas de, de defensa sí que promete Los Ángeles Chargers, quizás es otra de esas defensas que sobre el papel nombre a nombre pesa mucho. Y, y los Broncos, o sea, no sé, igual ahora mismo me dice otra vez se me escapa mucho, pero, pero veo esas cuatro y dices, hostia, es que estás, estás ahora mismo en un top 5 de nombres de defensa. Entonces, eso ya te da el equilibrio. Lo que os ha faltado es marcar puntos en los últimos años. No salió la apuesta Osweiler, no salió la apuesta Paxton Lynch, el año pasado era todo muy amarrategui y, y no marcabais puntos. Sois de los equipos que menos puntos marcáis en la NFL. Pero no os falta que os marquen menos, os falta marcar más. Es un poco lo que este año tiene que ser la, la piedra de toque, es que funcione la ofensiva y con, una, con esa ofensiva y con esa defensiva, raro es que tú de aquí a tres años no tengas un año que salen las cosas medio bien y te puedas colar en una Super Bowl o en una final de conferencia, quizás eso, el hecho de que Kansas esté tan arriba y jugando con vosotros es una putada para vosotros, ¿no? De, de que no puedes Totalmente. crecer tranquilo quizá en la división más difícil pero bueno, coño, también eso van a ser partidos para mmm, donde se va a medir con quarterbacks de mucho nivel y, y va a tener a, a Joy Bosa buscándole, bueno, también es una, y los riders, vamos a ver que son un poco una incógnita, pero también es un sitio donde pide récords, que gente aunque como el que no está así, ya los dos, pero es que ese chico terminó 4-1 Sí, sí, es que sí. terminó 4-1. Sí, el que perdieron fue en la, en la, la nieve contra, de contra los Chiefs en, en nieve, o sea que tampoco es un partido que puedas vale. valorar. Pero sí, sí, la verdad es que sí. Y, y también lo que decías tú antes en base a lo de que había mantenido Chiefs la, la base del equipo, sí que es cierto, yo creo que ellos aún tienen esa ventana de uno o dos años en los que es el momento de que los broncos sí que dejen estabilizado un plan de juego, creen más química entre los jugadores y tal, para ya estar hablando de, de que sí que puedes competir real, realmente con, con ellos. Y si te vais a Jurel, sí, que me parece un robo sí, de hueca maravilloso. Es que, es que raro, o sea, o sea, es que te prestas ahí con acordado, es una maravilla, ¿verdad? Yo lo miro por todos lados y dices, me apetece ver a estos equipos, a vosotros en por estoy sin los años que ganas de ver a los brutales. Y perdón por las por las dificultades técnicas. Nada, 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 dale, dale. 
Nada, yo, yo solo quería comentar que, que eso, me parece que la palabra de, de, de este año del equipo es, es balance. Es eh, tener una defensa muy fuerte eh, que nos mantenga dentro de los partidos y dejar que se desarrolle la, la, el ataque por sí solo. Joven, sí. Eh, rápido, creando huecos. Me parece un equipo muy bien hecho y muy, muy equilibrado. Vamos a ver el ataque, cómo puede enviar. Eh, a ver, Mielvin Gordon me encanta. Me encanta. Vamos a ver cómo es capaz de mezclar con Lindsay. Yo, por cómo está funcionando la NFL, cuando vemos el ataque de Kansas, cuando se da que el ataque de San Francisco. Mi único miedo es que quizás Surmor esté un poco anticuado. No lo sé. Creo que vosotros tenéis unas herramientas para jugar a lo que se está jugando ahora mismo en la NFL. Es decir, hacer muchas veces son dos Tú no sabes si Melvin Borbero se va a convencer. Que yo creo que le fueron una vez más, una sí se le puede dar más partido morreto. Era una maravilla cómo se abría y siempre era como el pase de seguridad en vez de ser el siguel para, para Rivers. Eh, por muchas formaciones con dos tight, porque tenéis a un tipo, tenéis a un armado bloqueador, claro, a, para lo que está ahí, que es Mick Bannett, eh, que tiene que funcionar como hombre de línea. Tenéis a no que terminó la temporada con una química con lo brutal en plan jugador de big plays, de jars after catch, que ilusiona muchísimo, incluso casi más que Hawkins, y ojo que Ajo dijeron antes en el draft en aquel año, y luego os habéis traído a, a la incógnita esta, que esperad que... 8-5. Que, <risa> sí, que dices, que dices este, este, este quién es, y la gente dirá, este quién es. Bueno... Pues es un tío que puede jugar de Tyden como de Halfback y sobre todo era el objetivo preferido de Drew Locke en Misu. Esas son las típicas cosas de General Manager inteligente y por eso te digo, dices, joder, Locke, te voy a montar un equipo para que disfrutes y te voy a traer a tu puto amigo encima, por si hay dudas. Entonces dices, joder, yo me espero... Cuando tú tienes esas armas, y ojo que no hemos hablado de las joyas de la corona, que son los receptores, que ahora vamos, hostia, es para inventar. Es para inventar, no para hacer la típica formación con un running back, un tight end, tres receptores que ya sabemos cuáles son. Si eso ya lo tenéis, si está claro y, y probablemente sea el eje. Pero creo que tenéis un terreno para ser una de esas ofensivas que molan mucho, de esas ofensivas híbridas. Y tú no sabes si al final el fullback de 49ers se te va a abrir y va a terminar recibiendo, si quite el va a bloquear o, o va a correr con el balón, si se te van a mezclar los running backs y van a terminar en la esquina. Al final hay que jugar a eso en la NFL ahora mismo. Y vosotros tenéis las armas. Me pregunto si no sois un poco clásicos en el banquillo para... Para, para todo lo que hay, por pinchar un poco. Yo, eh, cuando vi que fichábamos a Surmur, dije, uy, cuidado. Y al poco tiempo vi que traspasábamos al fullback y dije, bueno, aquí ya empezamos mal. Porque yo soy muy de, muy de fullback, a mí me gusta mucho. Pero bueno, entendí más, después con la firma de Melvin Gordon, entendí que, que Lindsay es un chico que al final no puedes darle 25 carreras por partido, porque si no a mitad de temporada lo está muerto y sobre todo que tampoco puede bloquear en caso de que se decida hacer jugada de pase y tenga él que darle algo más de tiempo a lo por tanto sí que entiendo que con el fichaje de Melvin Gordon vamos a tener 
un abanico más abierto de opciones, como bien, bien has dicho tú antes, Javi, eh, en cuanto a que pueda abrirse y recibir, también es un jugador que puede, que puede bloquear bastante mejor que, que Philip Lindsay y le puede dar más tiempo a lo que en caso de hacer un play action. Y creo que sí, que ahí vamos a tener, a diferencia de otros años, un abanico un poco más grande, pero teniendo a Surmur, ya veremos. Ese es <ríe> mi final... miedo. Ah, pues fíjate, coincidimos, coincidimos, coincidimos. ¿Tenemos a nuestro amigo ahí o está con problemas técnicos? No sé qué le pasa. Juan, tiramos nosotros. Sí, tiramos nosotros. Tiramos nosotros. No, yo fíjate que, fíjate que, claro, vamos a la joya de la corona, ¿no? A los receptores. Eh, Jerry Judy era para mí el favorito, o sea, era, a mí es el que más me gustaba del draft. Y lo dije varias veces, que yo le habría cogido, bueno, por delante de Henry Rax, no te cuento, pero, pero eso ya son cosas de Gruden. Y, y, y Corland Sutton, que es la hostia, y que Jay Hamler, que puede irse al slot, más de Son Hamilton, que la gente habla muy poquito de él, pero no lo ha hecho mal, no te digo que vaya a marcar las diferencias, pero a mí me parece que de cuarto receptor está más que bien. A pesar de todo eso, yo haría un equipo de, de formaciones pesadas, de mucho Tyrant y de mucha carrera, como decía antes. Porque creo que estos chicos tienen que crecer. Tú, Saturn, ya sabes que lo tienes. Y los otros le tienes que quitar la presión. Y le tienes que quitar a la presión a Drew Locke. Entonces, yo en eso sí, fíjate, yo sí que empezaría... Por eso os decía lo de jugar running back, jugar con dos Tyrants, quitarle presión a Locke. Locke no tiene que demostrar nada. Locke ya lo ha demostrado con ese 4-1, pues quitarle presión, ganar partidos con carrera, dejarle pasar cuando esté un poquito más tranquilo, cuando vayáis ganando, que nadie se espere que Judy se haga 100 yardas el primer día, no pasa nada. O sea, ser un poquito más, más conservadores ahí, no desde la idea de las formaciones, que yo casi pedía riesgo, pero no queriendo que Judy sea un, una Mary Cooper pasa mañana. Dadle tiempo. Yo, yo creo que los, los éxitos puede pasar por ahí, por no, no exigirles demasiado, que no se pongan nerviosos un quarterback semi-rookie y, y una camada de receptores que quieras que no, pues tienen que acostumbrarse a tener unos cornerbacks con los que no se enfrentaban en la NCAA. Totalmente, yo creo que por ahí van a ir los tiros, como has dicho, los dos Titans, yo creo que Fanten en un lado ayudando sobre todo a Gareth Boyce, que ya lo conocemos, una primera ronda bastante lamentable, pero bueno, teniendo este año como ya último año y por el otro lado con, con Banner, por ejemplo, o sea, con, con Noah Fan, yo creo que por ahí sí que te da la opción de ambas, ambas opciones carrera o pase y como dices tú, tranquilamente, tener mucho el balón, eh, cuando se pueda un pase, Saturn sabemos cómo es, Judy sabemos lo que nos puede ofrecer, lo tenemos para cinco años, por tanto no creo que sea necesidad vital que este año Judy, por ejemplo, sea el, el Orroy, por decirte algo así, ¿no? No creo que, el, que tenga que ir por ahí los tiros, creo que lo que tenemos que hacer es lo que has dicho, mantener la pelota, mantener el balón el, el máximo tiempo posible, utilizar carrera utilizar pase cuando se pueda y dejar que se vaya desfogando de un log, que vaya ganando confianza y que vaya marcando los tempos del partido. Has hablado del left tackle, has hablado del left tackle. es verdad que quizá los tackles es uno de los puntos que se pueden mejorar, ¿no? tanto él como Jawan James, pero luego uno mira el centro de esa línea ofensiva. Si Cashenberry, vamos a ver, 
que en principio podría ir al center, ¿no? Eh, y con esos dos guards, con Risner y con Glasgow, hostia, a mí eso, como pareja de guards, también te lo meto en un top 5 de, top 5 de la NFL, ¿eh? a mí me parecen maravillosos dos. Entonces, o sea, es que tienes también para establecer una regla. Entonces, quizás no es una de esas cosas que para el último draft podéis, podéis trabajar un poco allí. Pues chicos, yo no tengo mucho más que Juanito está por ahí, o despedimos tú y yo, o qué ha pasado. Nada, yo nada más decir si me escucháis. Que ha sido un placer, eh, que como he dicho antes, las puertas, eh, bueno, o los ordenadores, como veamos, eh, <risa> eh, ojalá las maletas vuestras de 100 yardas estén abiertas para nosotros si los broncos llegan a alguna eso, Super Bowl. Eso. Lo intentaré. Y, Nada, nada, muchísimas gracias, un placer. Nada, chicos, muchísimas gracias a vosotros. Seguid con Yecto, seguid con los grupos de los Broncos. Gracias a Ancorulo, a Broncos España, a todos los fans Broncos, Bellón Elway, tío, aquí tienes a correr. Gracias, Javi, un placer. Ya hablaremos otro día cuando quieras. Nada, de... chicos de los broncos y pegaremos ahí cuatro palos viéndolos. Un placer. Hasta luego. Un placer.